0: Hola Jugón, tu podcast de baloncesto con Pedro Martín y Guillermo Alventosa. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Hola Jugón. Que la verdad esta semana estamos un tanto prolíficos y nos ha dado por hacer eh, dos programas distintos de actualidad NBA. Y en este caso eh, sobre el viejo continente, la Final Four europea. Que finalmente después de un parón de todo un año, eh, pues vuelve, vuelve a, a todos nuestros televisores. Si bien es cierto que no va a poder haber público, va a ser eh, un poco formato como la burbuja NBA del año pasado, pero eh, bueno, esto, esto es mejor, muchísimo mejor que nada. Así que nada, vamos a pasar a analizar un poco los, los cuatro equipos que quedan en, en, esta, en esta Final Four 2021 y, y nada, espero que te quedes a, a escucharnos. Rincón Euroliga. Y bueno, un día más, un día menos. Bueno, un día más, más bien. Tengo aquí a mi lado a, a Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, no me quejo, la verdad.
0: Con ganas de, de Final Four ya, ¿no? Entiendo.
1: Sí, 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 con muchas ganas. Ya sabes que yo soy muy... Pro básquet europeo y tengo muchas ganas siempre de, de una Final Four de Euroliga.
0: Y sobre todo después de, de la no resaca del año pasado, ¿no? Al no, haber, al no haber tenido Final Four, como que este año se coge con más ganas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Además me pareció un, un formato muy chulo, muy bonito también para, para el espectador, muy emocionante, muy vibrante. Y al final, pues bueno, son tres días ahí de, de básquet, con ese sábado que siempre te deja ahí queda intermedio, ¿no? para este periodo de reflexión y dejarte todavía con más hype antes de la final pero sí, la verdad es que con muchas ganas como dices, después de que el año pasado pues, por el dichoso COVID nos quedásemos sin final por
0: Así es, así es Bueno, y si te parece empezamos con este primer encuentro el primero de los dos Csk f ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, sobre el papel yo creo que es, el, es la semifinal más igualada, ¿no? Uh -huh. Eh tanto por posiciones por, como por sensaciones. Quizás si tuviese que, que mojarme por un favorito, igual te diría el EFES, el porque creo que CSK al final, en, en este tramo final de temporada, uh -huh. con las bajas de, de Mike James y de, eh, de Milutinov, que, que es, había a lo mejor cierta esperanza en que pudiese llegar, pero yo creo que, que es muy muy remota. A esta, a esta Final Four, el pivot serbio, pues creo que al final está un poco más mermado que, que Efes. Efes al final ha tenido una serie de mucho desgaste contra el Real Madrid en cuartos, pero creo que por, por nombres y por sensaciones, creo que es ligeramente favorito. Ahora bien, yo siempre he sido muy crítico con, con Eregui Nataman. Siempre me cuesta verle como entrenador de élite, un equipo capaz de de llevarse una Final Four. ¿no? Es verdad que hace, que hace un par de años estuvo muy cerquita, pero creo que, que en estos partidos también los entrenadores tienen que demostrar mucho, tienen que, que tirar mucho de pizarra y yo creo que Itudis está bastante por encima de Ataman. Entonces, bueno, veremos a ver si, si esa experiencia del CSK que está más acostumbrada a jugar este tipo de partidos, aunque en el pasado también le damos siempre como favorito y, uh -huh. y siempre se quedaba ahí muriéndose en la orilla, pues, pues puede, puede hacer que llegue a la final. Pero si me preguntas por favorito, te diría que ligeramente el, el Fs.
0: Totalmente, no además, bueno, cuentan con, con el actual MVP, que no sé a ti qué te parece qué te ha parecido uh -huh. esto, pero a mí sí que, o sea, dentro de, de que ha sido a mí, pues no ha dejado un poco de sorprenderme, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego, porque... Más que nada porque el Barça con la gran temporada que ha hecho, siendo Exacto. líder de, de la temporada regular, yo creo que creíamos todos que iba a ser Mirotic.
0: Exacto, sí, sí. ¿Crees que le ha podido castigar un poco este tramo final de, de Euroliga ¿O a, qué, a qué crees tú que se ha que se podido deber?
1: Bueno, en, en el Twitter de la Jugón decíamos que, que era un <risas> premio de consolación a Missis, ¿no? Porque tener que jugar el año que viene en Oklahoma. <risas>
0: claro, Mirotic se queda y va a seguir ganando, pero Missis el año que viene ni, ni a verlas venir.
1: Misic el hombre igual se replantea volver dentro de poco, viendo el panorama no, bueno eh, al final normalmente yo creo que se, se suele hacer justicia al, al jugador del, del equipo líder normalmente, yo creo que Mirotic mmm, si somos también un poco objetivos creo que es el mejor jugador de Europa o entre los tres, es verdad que Misic también podría estar ahí pero yo creo que por temporada y, y por la gran temporada del Barça principalmente, yo creo que lo justo hubiese sido que, que Nico Mirotich fuese el MVP.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y un poco sobre, sobre este encuentro, lo que más en cuanto a, a la posible, eh, las posibilidades de victoria que tiene el EFES, sí que veo más, eh, sobre todo en cuanto a por parte del CSK, de cómo parar ¿no? a, a tanto base suelto por parte del EFES, ¿no?
1: Sí, yo creo que justo, el, quizá la mayor el mayor potencial que tiene el EFES el está por fuera, está en el juego exterior, uh -huh. y quizá el CSK puede, donde puede hacer daño es gracias a sus, principalmente a sus jugadores interiores, ¿no? Es verdad que EFES, como, como bien dices, al final es Misic, Larkin, Bouboa, que, que, que llega está... después de, total, el, es. el hombre clave, ¿no? Probablemente de la eliminatoria contra el Real Madrid. Eh, bueno, es verdad que CSK sí, sí que tiene muy buenos defensores por fuera y es verdad que con, con la llegada de Iferiunberg al final también están, pues bueno, tienen más opciones en, en la rotación uh -huh. pero bueno, al final CSK yo creo que de, por donde pasa gran parte de sus opciones es por, por Sengelia, que, que vamos a ver también qué hace Ataman para parar probablemente una de las, de las principales bazas ofensivas de de los rusos, al final Moerman en la Serie del Madrid yo creo que ha, que ha quedado muy señalado porque era un jugador que, que venía contando bastante y se ha quedado muy aparcado parece que Singleton otra vez recupera un poco el sitio y bueno jugadores como Claiborne que al final están ahí siempre entre el 3 y el 4 pero que es un jugador determinante también en, en el CSK pues Incluso defensivamente, te diría, a lo mejor incluso no me extrañaría que viésemos un emparejamiento Misic-Claivor o ¿no? alguna cosa así, uh -huh. ¿no? Un defensor de, de envergadura, de altura para, para intentar frenar un poco a Misic o incluso Kurbanov. O sea, que no sé, es una es el partido igualado y creo que, que es donde creo que puede haber más, más opciones. Sí, a donde, la sorpresa.
0: donde más bazas distintas se pueden, se pueden llegar a sacar, ¿no?
1: totalmente, totalmente eso. Hablabas
0: de, de sengelia que bueno, siempre mencionamos en cuanto a, en cuanto a la NBA y todas su, las narrativas tan chulas que tiene, pero bueno, creo que si en la Final Four hay una narrativa bonita de este año, es sin duda la, de, la del Georgiano ¿no? Eh, estuvo, no ha llegado a debutar de hecho nunca en una Final Four eh, estuvo en la E2016 con el, con el Baskonia, pero claro no, no llegó a, a jugar estando lesionado y demás, y bueno Ahora ya se, se va con todo el tema del COVID, se va al CSK, pero bueno, incluso él mismo lo contó en su día, la, las peripecias que tuvo que, que hacer para llegar hasta, hasta Rusia, ¿no? Incluso andar por pasar la frontera andando, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que es una, una recompensa muy bonita, ¿no? Eh, y como que por fin, eh, digamos, que, que el karma se la, se la devuelve para bien, digamos.
1: Sí, porque además no es fácil, ¿no? Siendo georciano y, y jugar en el CSK, ¿no? Que siempre mucha, ha, ha habido mucha polémica con su fichaje, pero, pero sí, además yo creo que Toco es, lleva años siendo uno de los mejores jugadores de, de la Euroliga y yo creo que, que la afición de Vasconia incluso tiene ahí todavía el recuerdo de, de un excelente profesional y, y muy buena gente, ¿no? Porque uh -huh. cuando hablamos con, con compañeros o colegas de, que siguen bastante al Vasconia, siempre hablan muy bien de, de él y de su profesionalidad. Y creo que es justo, ¿no? Por trayectoria que, que Toco Schengelia ya pise una Final Four y además siendo un jugador importante en uno de los equipos más importantes del panorama europeo.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, a ver qué, qué tal le va el bueno de Toco y al CSK. Y no sé, ¿tienes así alguna clave más que te gustaría decir? que es que pasemos a la siguiente ronda?
1: Sí, bueno, es que es un poco lo que hemos comentado. Creo que, que sus equipos, ambos equipos saben por dónde pasan sus fortalezas uh -huh. y sus debilidades, pero, pero eso me, me interesa sobre todo mucho ese vuelo en el banquillo, porque, como te digo, ¿no? eh, creo que va a ser un poco la clave, el ver cómo plantea cada entrenador el partido.
0: Eso es. Además, muy interesante, el, digamos, las fortalezas de cada equipo, ¿no? eh, Por un lado, el FC. Ese manejo el balón, eh, jugadores pequeños etcétera y exteriores y por otro lado el CSK que, que lidera en rebotes eh, y en rebotes ofensivos y bueno, uh -huh. es más de jugar eh, más cercano al cristal, digamos no
1: Sí, si tuviese a Milutino todavía esa, esa ventaja se, se, acrecentaría, se acrecentaría todavía más, perdón Eso es. Al final, EFES también es verdad que, que bueno, con, con Saldi tienes un jugador también un poco dentro fuera, que es lo que hace CSK con, con Boyman por ejemplo, uh -huh. pero pero creo que en, en esa rotación de pivots el CSK tiene más tiene más cosas y creo que en la rotación general le puede sacar más partido el, el CSK a, que el FS. O sea que, que bueno, como te digo, yo, yo en Ataman casi nunca confío en partidos de, donde hay que jugarse algo, algo gordo y creo que Itudis es de los mejores entrenadores de, de Europa. O sea que por esa parte tengo todavía curiosidad para ver si, si Ataman consigue realmente ganar un partido importante.
0: Sí, bueno, aquí, pues eso, la clave va a ser como anular o, o mitigar, digamos, un poco el efecto por parte de, de unos, el efecto de los bajitos y por parte de otro el efecto de los más altos, ¿no? Hablando un poco es. en términos muy básicos. Eso es. <risas> Así que nada, y bueno, la siguiente semifinal, que sí que es cierto que, que a priori parece menos igualada, pero bueno, lo mismo dijimos en su día con, con los cuartos, ¿no? O sea, que nunca, sí. nunca se sabe. Que te, ese Barça, ese Barça eh, Olimpia de Milán, ¿cómo, cómo lo vemos.
1: Bueno, pues creo que es el Barça, no es. Vamos, creo que no hay duda de que es, lleva el cartel de, de favorito. Eh, lo acredita con una temporada regular increíble, con, con unos cuartos ahí en el playoff muy sufridos, pero creo que, que pasando como. como muy meritoriamente, o sea, creo que, que fue superior al final a, al Zenith, pero, pero bueno, al final este Barça, pues bueno, es, creo que es una. Es, un, es algo muy bonito ¿no? para, para la afición, para el aficionado Blaugrana, porque después de siete años volver a, a una Final Four, eh, que además se despidieron en, en aquella última Final Four en Milán contra el Madrid, que casi pierden de 40 en las semifinales, eh, llevan como, pues eso, todos estos siete años intentando finalizar, encontrar un proyecto que sea fiable ¿no? para, para volver a, a ser campeones de Europa mucho baile de entrenadores eh, mucho baile de jugadores y al final, pues bueno, era un poco lo, lo que esperábamos, que, que digamos que con Jessica y sí, Vicius casi seguro que, que iban a encontrar el rumbo y así ha sido o sea que yo creo que ligeramente o holgadamente por lo menos más que en la primera semifinal el Barça es favorito
0: Sí, a ver, eh, de eso vamos, no, no creo que haya nadie que lo, que, que lo dude lo que pasa es que sí que no te da la sensación que vienen un poco, ¿no? Como menos favoritos, pero sí como un poco más, digamos, con los pies en la tierra después de, pues eso, haber tenido que llegar al quinto partido para, para poder llegar hasta aquí.
1: Sí, bueno, es que es verdad que... Que muchas veces el, el hecho de pasar líder, lo decíamos, eh, tampoco te, te asegura nada. Al final uh -huh. tienes que jugar luego la serie, aunque sea contra un octavo, que en este caso fue el Zenith, tienes que, que sufrir. Y yo, yo creo que fíjate que igual hasta le puede venir bien al Barça, ¿no? Un poco el que le hayan bajado un poco de la nube para decir, cuidado, que, que casi nos dan un susto, que casi nos dejan sin final four después de la temporada que hemos hecho. <risa> y esto, por muy buenos que seamos, hay que pelearlo, ¿no?
0: La verdad que hubiese Pero... sido tremendo, eh.
1: Sí, sí, hubiese sido, tú imagínate, ¿no? Pues no de... estuvo tan
0: lejos la cosa, así que es verdad que no, el último no. partido fue una buena pana, pero hasta llegar ahí...
1: Hubo, hubo mucho sufrimiento, eh. es que Xavi sí, sí. Pascual también, lo poco que, que hablemos de él es que es todo es positivo, o sea, creo que es un pedazo de entrenador tremendo y curiosamente fue el, el último entrenador en, en situar al Barça, ¿no? en el mapa europeo en, en cuanto eso a Final es. Four, ¿no? cuando es. competimos en aquella de Milán que perdieron contra el Real Madrid fue pues, el, el fin de ciclo de, de Xavi Pascual.
0: Uh -huh, totalmente. Sí, aquí yo creo que en esta eliminatoria digamos un poco la clave va a ser eh, la defensa, ¿no? Digamos el Barça es el, el equipo que mejor defiende de toda la Euroliga. Eh, uh -huh. sea que menos puntos concede, ¿no? Con menos de 73 por partido. Pero por otra parte tenemos al, al Milán que es el que menos pérdidas comete, ¿no? Entonces va a ser un poco el un toma y daca de a ver quién, quién gana esa partida, ¿no? Si, si el Barça sigue igual, eh, igual en defensa o si realmente eh, y no llega a tosigar al, al Milan como para, como para no perder tanta, tanto balón, ¿no? Que eso sería bastante positivo a la hora de, por lo menos, tener, eh, eh, pues incluso llegaría hasta de tres a cuatro posesiones más por partido si, si los números se mantienen.
1: Sí, es verdad. Yo creo que el, que el Barça siempre... Durante estos años he intentado siempre que la defensa sea un poco el, el leitmotiv ¿no? del equipo, a de crecer uh -huh. a partir de, de hacer buenas defensas y yo creo que, que con ya sí, que Kevicius lo, lo están consiguiendo y creo que son dos plantillas que, que están muy bien construidas. ¿no? Eh, creo que las rotaciones son muy completas. Es verdad que el Barça, vamos a ver también cómo plantea el equipo porque contra el Zenit veíamos eh, muchas veces, por ejemplo, que Brandon Davis... Eh, era muy agresivo ¿no? en, en la presión, al base contrario, que era, era Pangos en este caso, siempre Brandon Davis atacaba muy agresivo. Es verdad porque yo creo que, que a, o sea, a Yassi, que Vicius no le importaba tanto, ¿no? que, que perdiese un poco la marca de, del pivot contrario para intentar un poco eh, pues eso, frenar el efecto Pangos. Pero claro, cuando en el otro equipo a lo mejor está Kyle Hines, que es un, un armario empotrado, que es un, un tío que... <ríe> que domina muy bien la zona y que juega muy bien, porque tiene una gran lectura de juego después de pick and roll. Eh, a lo mejor ese efecto Davis tan agresivo, pues bueno, a lo mejor lo tiene que moderar o por lo menos conservar, ¿no? Que Brandon Davis no sea tan agresivo en esas situaciones porque probablemente o previsiblemente creo que Davis va a ser fundamental en este partido.
0: Totalmente. Y bueno, yo igualmente eh, creo que el Barça va, va a necesitar al, al Nicola de antes de la eliminatoria del Zenith, ¿no?
1: Sí, ese además Mirotic que siempre que es, no
0: es... Que digo, que ese Mirotich que no llegó a, que no llegó a, a materializarse en, contra los rusos, ¿no? Y, y bueno, que si, yo creo que si hubiese estado él al 100%, digamos, en efectividad, pues igual igual no hubiésemos hablado de un quinto partido.
1: Sí, al final yo creo que es un poco las, las críticas que recibe Mirotic siempre, ¿no? Es de que en este tipo de, de partidos... Eh, es un jugador que a veces se esconde, vamos a decir, entre comillas. Así es. Porque yo recuerdo también en esta Final Four que hablamos en, en 2014 en Milán, que curiosamente también fue la última Final Four de, de Nico Mirotic antes de, de ir al NBA, eh, venía de hacer un temporadón el Real Madrid, creo que era MVP también ese año él de la, de la Euroliga, eh, juega un partidazo contra el Barça, pero contra Maccabi, eh, por cierto hay un vídeo, no sé si todavía estará por redes, en eh, alguna plataforma de, de Piti Hurtado explicando cómo fue la defensa de Maccabi ¿no? para, para parar ese efecto Mirotic, eh, eh, esos dos contra uno en poste alto, mucha actividad de, de manos para, para hacerle sentir incómodo y aquella final fue horrible para, para Mirotic, ¿no? como decimos, que era el, el jugador más en forma de de Europa y era justo su último partido antes de irse la NBA y yo creo que quedó ahí en el recuerdo de los madridistas de como un jugador que en las finales le costaba un poquito, ¿no? luego el Madrid pierde también la liga con un Mirotic bastante, bastante gris y yo creo que esa es siempre la, la losa que, le, que siempre carga a Mirotic, ¿no? yo creo que es una oportunidad muy bonita porque ahora es un jugador mucho más maduro eh, tiene un ambiente y un ecosistema muy acorde para él, o sea que ojalá que veamos la mejor versión de, de Nico sí. Mirotic.
0: Y si no es así, pues bueno, solo le faltará autodenominarse Playoff Nick para ser el, el Paul George europeo, ¿no?
1: <risa> pues sí, la verdad es que sí.
0: <risa> Pero bueno, otro, otra clave, aparte de, del bueno de Nico y de, y de la defensa, que también está en, en cómo está ahora mismo Kurits, ¿no? Que está, sobre todo desde la línea de tres. Eh, está imparable
1: Sí, es un recurso que creo que el, que el Barça utiliza muy, debe utilizar y lo utiliza de, de manera muy inteligente al final cuando comparte cancha con, con el mismo Mirotic o con Cory Higgins, uh -huh. al final las defensas es verdad que se vuelcan mucho en, en estar pendientes de hacer ayudas y eso favorece mucho ¿no? que Kuric, que además es un jugador muy inteligente sin, sin balón, se posicione ¿no? en, buenas, en buenos lugares para, para ejecutar desde el triple eh, creo que sí que es una de las claves por, por el momento de forma pero bueno también otra de las claves y en esa defensa de la que hablamos Calaces creo que, que va a tener mucho trabajo eh, porque, porque Milán tiene individualidades muy muy buenas tanto Delaney como Sergio Rodríguez en, en los puestos de base son muy buenos individualmente son ese tipo de jugadores que, que meten la primera y ya tienes que estar atento porque te puede hacer un parcial de 7-8-0 de y, y, y sin despeinarse entonces, bueno, eh, también creo que es otra de las claves. Tiene Milán, más allá de, de que su juego a veces, pues bueno, combine, combine el ser un equipo coral con, con unas individualidades que ahí están, pues bueno, ese factor entre Delaney, Sergio Rodríguez, Sabón Sils que, que ha hecho un temporadón impresionante, pues bueno, eh, son jugadores que hay que tener muy atados en corto, pero sí, creo sí. que si el Barça tiene esa defensa que, de la que hablamos, Guille, pues yo creo que, que lo tiene bastante a favor.
0: Sí, a ver, eh, parte justo de estos dos jugadores que has dicho, ¿no? Sergio Rodríguez El Chacho y de la Uni son los, los principales culpables, ¿no? De que el Milan pierda tan pocos balones. Y luego un poco, pues así, hablando de, de Curic, creo que el, el contrapunto, digamos, pues podría estar en, en, en Kevin Panther, ¿no?
1: Sí, sí, es otro jugador justo, ¿no? De lo que hablamos de, de Curic. Eso es. Eh, pues creo que Panther también es un poco ese papel, ¿no? De, de tirador. Es verdad que Curic yo creo que es. Mejor tirador que, Hombre, que Panther. Sí, sin ninguna duda. No ha hecho mala temporada, pero pero bueno, o sea tengo también bastante curiosidad por ver cómo plantea Messina el, el encuentro. no eh, También vamos a ver si Gasol cuenta con minutos, porque creo que para, por lo menos para sacar alguna falta, como decimos, de Heinz, o no sé si cada vez que Gasol esté en pista saldrá Tarsevsky, va a ser como una partida un poco de, de ajedrez porque creo que incluso Jeff Brooks que también es un jugador que es muy trabajador, muy currante tampoco es uno de los jugadores importantísimos o indispensables de este Milan pero creo que por ejemplo para, para poder frenar a Mirotic creo que es una opción que yo creo que Messina la podría barajar ¿no? para, para parar a Mirotic
0: Totalmente, bueno y de hecho es que hablábamos de, de la narrativa tan, tan bonita que tenía Shengelia pero justo por parte del Barça eh, tenemos a Gasol que eh, 21 años desde aquella Final Four del, del año 2000, ¿no? Y por otro lado tenemos también a Calaces eh, 9 años desde que jugó la, la última Final Four en, en 2012, ¿no? Que de hecho la, la llegó a ganar con el Panathinaikos de Atenas eh, un año antes, pero fíjate, 9 años sin, sin pisar la, la Final Four, un base como, como, cada, como Calates, ¿no?
1: Sí, o sea, en el caso de Gasol creo que es muy bonito, ¿no? Ya le hemos hablado de, de todo lo que conlleva la vuelta de, de Pau Gasol al Barça. Yo creo que sería fantástico que, que el Barça, después de ganar la, la Copa del Rey, ahora pudiese conquistar la Euroliga y además que Gasol, antes de los Juegos Olímpicos, pues bueno, haya llegado, ¿no? Para, para ayudar al Barça a ganar una Euroliga que, que la busca después de de 11 años y sería precioso ¿no? eh, que Pau sola su regreso ganas en Euroliga y en el caso de Galácez pues pues igual al final es un jugador que que ha mamado de los pechos de, <ríe> de Serko Obradovich eh, durante muchas temporadas yo creo que, que le ha vaya ido imagen mucho. acabas
0: de crear chaval
1: <ríe> cada uno que se piense lo que quiera no pero es un jugador que es verdad que ha crecido mucho gracias a, a Obradovic y teniendo a gente como Diamantidis a su lado y bueno, para este tipo de partidos creo que es uno de esos fichajes de los por los que el Barça pues, ha invertido ¿no? y, ha, y ha apostado. Al final es un jugador de, de mucho de mucha experiencia y que, que en este tipo de partidos se tiene que, que notar la diferencia.
0: Pues sí, pues sí, nada, veremos a ver cómo, cómo se suceden estos dos partidos y, y ya decimos eh, el domingo la, la gran final. ¿Alguna apuesta nos mojamos?
1: Eh, si te tuviese que decir final F es Barça y uh -huh. la final, uf, eh, no lo sé, que gane el mejor. Ojalá sea el Barça, pero que gane el mejor.
0: Bien dicho. Yo me, la verdad que, que estoy con el Barça, estoy con el Barça en este sentido. O sea, estoy objetivamente. Y bueno, que uh -huh. narices subjetivamente, ¿por qué no? Tampoco le va a importar a Antonio, <ríe> o sea que... <ríe> y bueno, eh, estábamos diciendo antes que, que va a ser un poco como la burbuja NBA del año pasado, en el sentido de que no va, no va a haber público... Pero sí que es verdad que, que parece que la, que, que la, la Euroliga se, se ha movido bastante para, para, para dar un buen espectáculo ¿no? en estos partidos. Y de hecho han apostado mucho, van a apostar mucho por, por la tecnología. Y, y mira, si te parece, te leo un poco la, las, las medidas, digamos, o las, la estrategia, entre, comidas, entre comillas, que van a llevar eh, durante los partidos al, al no poder haber público, ni, ni shows, ni nada.
1: Porque la verdad uh -huh. que
0: me ha recordado un poco a la, a la final de, de Red Bull, ahora que estamos últimamente haciendo bastantes similes con, con la FMS y con el, las batallas de gallos y demás, me ha recordado bastante a la, a la final de Red Bull eh, aquí de, bueno, internacional, no, no la de España, la internacional, porque uh -huh. eh, al parecer van a usar, eh, van a usar aument eh, realidad aumentada uh -huh. en, el propio, en, la, en la propia pista antes de, antes de todos los partidos. Es decir, habrá ahí un... Un, digamos un croma, o, o no, sé, no sé exactamente cómo lo hicieron en la Red Bull, pero leyéndoles exactamente. Sí, cosa, sí es, es prácticamente igual, ¿no? Empezarán a salir eh, numerosos elementos eh, en la pista, y, uh -huh. y, y pues eso, y supongo que será para, inter para interactuar con, con el público que está en su casa, claramente. <ríe> uh -huh. Pues luego, es interesante. Sí, es interesante. luego por otro lado, creo que que van a, no, va a haber, no va a poder ir gente al estadio, como decimos, pero sí que van a, a poder comprar entradas online, eh, que van a, van a permitir la misma capacidad que, que tendría el propio esta, estadio, y uh -huh. sí, eh, contarán con, pues eso, con, con varias cámaras de, de 180 grados, entonces como que el propio espectador va a poder ir eligiendo la, la, la vista que quiere, que quiere ver, valga la redundancia, digamos como que hace de, 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 de operario ¿no? que dice pincha uh -huh. la cámara uno pincha la cámara 2, pues tú lo vas a poder hacer eso desde tu casa, o sea, desde verlo desde cualquier eh, ángulo perspectiva como si estuvieses dentro del estadio, digamos
1: Sí, como si fueras tú el realizador digamos, Exacto, ¿no?
0: y a la misma, al mismo tiempo también vas a poder hacer eso siguiendo a un solo jugador eh, en toda la pista, ¿no? Lo cual, pues sí, la verdad que, que, que mola bastante. Y a ver, dentro del que, bueno, y aparte, como hacían, eh, siguen haciendo en la NBA y demás, pues eh, te cogerán con la cámara web a, a varios espectadores no y los pondrán como si estuviesen dentro del, del estadio. Que no sé, son cosas que, bueno, dentro del hecho de, de no poder ver el partido en vivo, pues oye, yo creo que, que ayudarán, ¿no? Y además también van a poner un micrófono, tanto a árbitros como a entrenadores, para que se les escuche absolutamente todo, lo cual pues eso, en caso en el caso de sabiendo que va a estar eh, tanto Messina como que vicius pues, uh -huh. pues creo que es un plus.
1: Total, total, la verdad es que es interesante, ¿eh? me parece una iniciativa muy chula y como dices, no un poco para, para contrarrestar ese, ese efecto de, del público que no, que no va a estar presente, pues bueno, por lo menos que, que el espectador tenga ese, ese aliciente de, de poder jugar con las cámaras y las vistas.
0: Sí, o sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Eh, basarse o no fijarse, no quiero decir fijarse, pero, pero viendo que la NBA pues, ha tenido bastante eh, resultado con este tipo de, de cosas que, digamos, estén fuera de partido, ¿no? El poner a los, a los aficionados eh, vía webcam, etcétera, etcétera, pues creo que, que es una buena idea.
1: Sí, hay mucho, últimamente hay mucho intercambio de de pareceres, de jugadores y de todo, ¿no? Entre, entre Euroliga, Europa y NBA. Uh -huh. eh, justo hemos dicho antes lo de Missy, Larkin ¿no? Que podían acabar en NBA. No sé si has visto la noticia de que Gerson Yabusel va pues, a, a apurar sus opciones en NBA, uh -huh. pero si no estaría fichado por el Real Madrid, no sé qué te parece.
0: Sí, sí, se ve, se ve interesante, ¿no? Eh, es que... <risa> Ahora mismo estamos hablando de esos jugador europeo entre la NBA y, y el Madrid y no sé por qué se me viene a la cabeza un, 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 un único equipo, macho, que es, que es Oklahoma. Ya, ya no sé por qué.
1: No, sé, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con, con Garuba, pero es verdad que las últimas previsiones ya le dan entre los 15 primeros, entre las 15 primeras elecciones del draft.
0: Sí, pues eso es lo que hablábamos otro día, no entre el final de temporada que ha tenido eh, ganar el... Digamos, el trofeo jugador más joven europeo, etcétera, etcétera, pues, pues al final sí que va a estar ahí. Entonces, pues no va a ser mal, no sería mal recambio, ¿no?
1: No, desde luego, yo creo que he leído por ahí, creo que, no sé en qué periódico, ¿no? Que le, le querían ubicar como una especie de, 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 de tres, ¿no? De alero, uh -huh. más como sustituto de deck. Creo que no, creo que ya Busel es. Creo que es un cuatro y además, vamos, no, no tiene. Eh, le veo, muy, veo muy complicado que pueda jugar por fuera, al final es un jugador que es verdad que no es excesivamente alto y ahora es un 2-0-2 con muchos kilos porque <ríe> hay que ver el tren inferior, de bueno y superior no pero el tren inferior que tiene este tío, o sea el culo que tiene mmm, vamos, o sea, creo que es una fusión entre Nicky Minaj e Isco Alarcón, <risa> tiene el culo de Abusel así, pero es un jugador que, que a pesar de, de dar esa sensación de estar un poco quizá pasado de, de peso, es, a mí me parece muy interesante ¿no? tiene, sobre todo ofensivamente uh -huh. tiene una gran explosión eh, súper rápido en la salida además tiene un gran repertorio ¿no? a la hora de, de atacar el aro en, desde la salida, salida cruzada, salida abierta y tiene un primer paso muy rápido más allá de que también es muy buen tirador de tres, creo que es una opción bastante interesante para el Madrid defensivamente no, no te va a dar tantas opciones como Garuba, porque no es un jugador tan versátil en ese apartado pero como te digo, creo que es un jugador que da la sensación, de, por, por el cuerpo y por cómo es, de ser lento y todo lo contrario.
0: Pues habrá que, habrá que, que seguir esto de cerca y ver,
1: eh,
0: y ver en qué queda, ¿no? Si acaba en, en, en la NBA <risa> o, <risa> o se viene al, al Madrid.
1: Pues sí, estaremos atentos y, y lo contaremos <risa> y, y analizaremos por esto.
0: Eso es, primero, primero la locura de la Final Four que se ve en estos días y ya luego nos centraremos más en mercado de fichajes. Así que nada, dicho lo cual, eh, Peter, muchas gracias por un día más en este nuestro a podcast. A
1: ti, como siempre.
0: Y, y nada, volveremos pronto. Eh, no adelantamos con, con qué, porque ni siquiera lo sabemos. Pero, pero eso, volveremos más pronto que tarde. Así que nada, un abrazo a todos, todas, todes. Y hasta pronto.
1: Un abrazo, chao, 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 chao. Porque la vida puede ser maravillosa. Hola jugón.